0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto! Fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.paroledistorie.net Il Mugnaio, una fiaba di Luigi Capuana C'era una volta un mugnaio, che aveva due belle figliuole. A una aveva dato nome Rota, all'altra Tramoggia. La gente che andava a macinare, vedendo le due ragazze, domandava «Compare, ma quando maritate queste figliuole? Quando ci sarà chi le vuole? E che dote gli date? Dote niente, Rota» la regalo, tramoggia, la do per nulla? Ah, furbo siete, mugnaio. All'alba, se non c'erano ancora avventori, il mugnaio imboccava una grossa conchiglia marina e si metteva prima a suonare e poi a gridare Parò, 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 vieni, vieni a macinare nel mulino non c'è da fare. Più, 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 vieni, vieni al mio mulino, chi vien prima al contentino. Più, più, ha più. Una mattina arrivò primo un garzone del re con una mula carica di grano. Terminato di macinare, il garzone non se ne andava. Oh, che attendi? Il re vuole il contentino. Ah, il contentino vuole il contentino Mm. e portagli questa qui va e gli diede rota la figliuola maggiore il re gliela rimandò contentino che mangia pane sua maestà non ne vuole e allora portagli questo qui e gli diede un corno di bue il re si sentì offeso e se la legò al dito un altro giorno il mugnaio S'era messo di nuovo a suonare e a gridare. Po, 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 vieni, vieni a macinare. Nel mulino non c'è da fare. Po, po, po. Vieni, vieni al mio mulino. Chi vien primo al contentino. Po, po, po. Arrivò primo il solito garzone del re, con due mule cariche di grano. Terminato di macinare, il garzone non se ne andava. Ui, e che attendi ancora? E eh, il re vuole il contentino. Ah, il contentino, e eh, porta di questa qui, va! E gli diede tramoggia la figliuola minore. Il re gliela rimandò. Contentino che mangia pane, sua Maestà non ne vuole! E eh, portagli questo qui adesso, va! E gli die un altro corno di bue. Il re alla nuova offesa pigliò i cocci e mandò ad arrestare il mugnaio che vorresti dire con questi corni per contentino eh, intendo i corni dell'abbondanza se vostra maestà non li vuole son pronto a riprenderli eh, Riprenderli pure il re non trovando da ridire fece rilasciare il mugnaio per la via gli domandavano e di chi sono questi corni, mugnaio? Sono miei. Uno lo regalo, l'altro lo do per nulla. E se ne tornò al mulino coi corni sotto il braccio e la gente che andava a macinare e vedendo le ragazze domandava: "Compa, ma quando le maritate queste figliuole? Quando ci sarà chi le vuole? E che dote gli date? Quei due corni, uno a rota e l'altro a tramoggia. Eh, furbo siete, mugnaio, i corni vanno a paio. Di corni come questi, con uno ce n'è davanzo. Chi non lo crede suo danno. Il re aveva ripensato la risposta del mugnaio. Intendo i corni dell'abbondanza. Ah sì? E s'era pentito d'avergli lasciati riprendere. Quindi. Mandò il garzone. Um, sua maestà rivuole i contentini. Ah, li rivuole, li rivuole. Uh, li ho dati in dote alle figliuole. Chi vuol possedere uno di quei corni deve prima sposare una di esse. Il garzone riferì la risposta e il re ci ripensò su. Se fosse davvero il corno dell'abbondanza. Mm. E rimandò il garzone. Prima di sposare, Sua Maestà vuole accertarsi che il vostro corno sia davvero quello dell'abbondanza. E il mugnaio rispose, oh, oh, a chi non lo crede, peggio a suo danno. Il Re si persuase che il mugnaio dicesse il vero, anche per un Re, che può avere quattrini quanti ne vuole, il corno dell'abbondanza non sarebbe stato un malaffare sposare però una figliuola di mugnaio tutta infarinata zozzona a sua maestà non se la sentiva proprio giorno e notte intanto ripensava a quel corno dormendo lo sognava gli pareva di vederne uscire ogni ben di dio bastava dire corno dammi questo dammi quello! il corno si trovava pronto ad ogni richiesta era una bellezza proprio e se accadesse come nel sogno il re ormai aveva fitto il chiodo lì puntato e radunò il consiglio della corona dunque consiglieri voglio sposare una delle figlie del mugnaio maestà sangue di re richiede Sangue di re! Eh, ma ah, quando avrò in mano il corno dell'abbondanza, oh, eh, so io cosa fare! E i ministri chinarono il capo. D'altronde, il re era lui. E uno di loro dovette andare dal mugnaio in nome di Sua Maestà. Mugnaio, Sua Maestà vuole una delle tue figliuole. Rotola, regalo! Tramoggia la do per nulla e quei corni sono la dote. Sua maestà sceglie rota. Rota, rota, rota. E si sposarono. La stessa sera delle nozze il re disse a Rota: ehm, Dunque, vieni un po' a vedere la tua camera, eh, moglie mia. Le fece scendere scale dietro scale. Una più buia dell'altra e zozze, e quando furono all'uscio di un sotterraneo, dove non penetrava un filo di luce, ve la spinse dentro a forza e mise tanto di catenaccio. Ah, maestà! A che tradimento! a tradimento! E il re tornò su, prese il corno per la punta e ordinò: qui perle! E diamanti, avanti. E tosto uscì dall'altra parte un mucchio enorme di diamanti e di perle. La mattina venne il mugnaio per vedere la sua figliuola, a far visita, insomma. Um, mugnaio, eh, torna più tardi. Eh, tua figlia dorme. Ah, dorme, dorme, gli disse il re. Ah, e eh, Torno. E tornò più tardi. Mugnaio, torna domani. Tua figlia è a pranzo. Ah, è a pranzo. E allora torno. Torna, torna. Venne il giorno seguente. Mugnaio, tua figlia è morta. È seppellita. Fu regina un giorno solo, poveraccia. Il povero mugnaio andò via piangendo. E il re pensò. Però se possedessi l'altro corno dell'abbondanza ma insomma sarebbe meglio no e mandò dal mugnaio sua maestà vuole sposare l'altra sorella rota fu regalata tramoggia la do per nulla quel corno è la sua dote il re e tramoggia si sposarono la stessa sera delle nozze egli le disse Vieni, vieni, moglie cara, a vedere la tua camera. Le fece scendere le scale, dietro scale, una più buia dell'altra, più zozza dell'altra, e quando furono all'uscio di un sotterraneo, dove non penetrava un filo di luce, ve la spinse dentro a forza e mise tanto di catenaccio. Clacchete, clacchete e clacchete. Ah, oh, maestà, che tradimento! Ah, maestà, che tradimento! Il re tornò su, prese l'altro corno per la punta e ordinò Voglio ora, ora proprio, oro e argento. Avanti, sbrigati! E subito uscì dall'altra parte un mucchio d'argento e d'oro, ma tanto proprio, eh. La mattina, venne il mugnaio per vedere la sua figliuola. Eh, mugnaio, tuo figlio è morta seppellita fu regina una notte sola poveraccia il povero mugnaio andò via piangendo un giorno vedendo che non c'erano avventori il mugnaio imboccò al solito la grossa conchiglia e si mise prima a suonare e poi a gridare vieni vieni a macinare nel mulino non c'è da fare vieni vieni al mio mulino chi viene prima è il contentino puh, puh, puh. arrivò primo il garzone del re con una mula carica di grano terminato di macinare il garzone non se ne andava Uè, e che attendi ora il re vuole il contentino il contentino te portagli questo boh. e gli diede uno stivale vecchio tutto rattoppato e il re pensò anche questo stivale deve avere qualche virtù. Ma prima di provare, voglio anche l'altro. E appena intese dal balcone del palazzo reale il suono della conchiglia, puh, 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 e via dicendo, e la voce del mugnaio che gridava come al solito: Terminato di macinare, il garzone non se ne andava. Uè, e che attendi? Il re vuole il contentino ancora. E portagli questo, va! E gli diede uno stivale vecchio e rattoppato compagno dell'altro il re tutto contento si chiuse in camera coi due corni di bue e i due stivali voleva far la prova se mai pure questi fossero prodigiosi, e cominciò dai corni li prese per le punte con le due mani e ordinò perle e diamanti argento e oro avanti Eh ma i corni versavano e gli stivali ricevevano che cosa non sa da dire e appena gli stivali furono colmi fino al collo parvero impazziti proprio il re non sapeva come ripararsi dai calci calci e eh, che calci che gli assetavano alla schiena di piatto e di punta e ogni calcio lasciava un segno aprì la porta. E si mise a correre urlando. Lui avanti, gli stivali dietro, assestando gli calci alla schiena di piatto e di punta. Tie, tie e tie. E ogni calcio lasciava il segno. Corri di qua, corri di là. Non c'era verso di sfuggirgli. Ministri, cortigiani, guardie, tentavano invano di acchiaparli, ma ne prendevano pure loro. E alla fine, nel ruzzolare una scala, il re inciampò e cadde, e gli stivali gli si posarono addosso, sopra proprio, e stettero fermi, ma lo schiacciavano col loro peso. Chiamate il mugnaio! Chiamate il mugnaio! Urlava il re. Corse una guardia a cavallo per far più presto. Non posso venire. La ruota del mulino non va. La tramoggia s'è guastata. Se avessi qui le mie figliuole, rota, e tramoggia, verrei subito, ma son morte. Il re, che con quel peso addosso si sentiva soffocare, disse ai ministri Scendete nei sotterranei, mettete fuori rota e tramoggia, le ho rinchiuse lì, io, fate presto. Non aveva ancora terminato di parlare, che gli stivali caddero per terra, uno di qua e uno di là, completamente vuoti. Il re si alzò tutto pesto e pieno di dolori. Ai e ancora ai. I ministri tornarono su frettolosi. Maestà, dicono, il re ci rinchiuse qui e il re ci deve far uscire. Non aveva faccia d'andare a presentarsi alle due sorelle. E certo, le aveva rinchiuse lui, ma vedendo che gli stivali... Mm, si agitavano, minacciando e pronti a dare nuovi calci, s'avviò lentamente, mestamente reggendosi con le mani la schiena pestata e addolorata e lamentandosi ai ai e ancora ai il sotterraneo dove stava rota di affumicato e grumoso era diventato bianchissimo e puzzoso muri e pavimento tutti coperti di farina entrate maestà vi attendevo da un pezzo e tutt'a un tratto Rota lo prese per la mano e si mise a girare tondo tondo come una vera ruota di murino sballottando il re che urlava in vano: oh, oh oh, piano, ai, ai e ai! E si sentiva mancare il fiato: gira, gira, gira. All'ultimo lo sbatacchiò fuori, a gambe all'aria e si mise a sedere. Andate ora a chiamare mio padre. Il sotterraneo, dove era tramoggia, di affumicato e grumoso era diventato giallo, giallo come l'oro, muri e pavimento, tutti coperti di grano. Entrate, maestà, vi attendevo da un pezzo. Il re, malconcio già, esitava, ma tramoggia, si fece avanti, lo prese per la mano, diciamo, lo acchiappò per la mano e cominciò ad agitarsi come una vera tramoggia di mulino, dando scossoni al re, girava, girava che urlava in vano. Ai, ai, ai. E all'ultimo lo sbattacchiò fuori, a gambe all'aria, e poi si mise a sedere. Ora, maestà, andate a chiamare mio padre. E il mugnaio venne. Che comanda, vostra maestà? Porta via, ma porta via rota, tramoggia, corni, stivali, ogni cosa. Via, via, via. Ah, se vostra maestà vuol vivere in pace e tranquillo, le dirò quel che deve fare. Eh, e che devo fare per un anno un mese e un giorno io sarò re e lei mugnaio e in questo frattempo le mie figliuole diventeranno regine davvero vostra maestà per penitenza rimarrà a bocca asciutta né moglie né dote nient'altro e che poteva fare il re con quel mugnaio indiavolato e niente piegò la testa gli diede il manto lo scetto la corona reale e indossò i panni di lui tutti pieni di farina ma la gente non ebbe coraggio di andare a macinare al mulino del re in vano egli si sfiatava a suonare la gran conchiglia marina e a gridare pu pu pu, pu. vieni vieni a macinare nel mulino non c'è da fare pu pu, pu. vieni vieni il mio mulino chi vien primo al contentino la ruota ammollava inutilmente nell'acqua la tramoggia se la rodevano i tarli e il re sbadigliava davanti alla porta con le mani in mano aspettando gli avventori che non venivano per vivere pescava e mangiava che cosa granchi erano occhi nel fosso d'acqua e qualche topo pure e se passava qualcuno lo interrogava e che nuove mi date compare a castello Rota si è maritata col Reuccio di Spagna. E eh, tanto meglio, compare. Ed erano passati sei mesi. Il re sbadigliava, davanti la porta del mulino, con le mani in mano, aspettando gli avventori che non venivano a mai. Era diventato magro, allampanato. Se passava qualcuno lo interrogava. Che nuove mi date, compare? Tramoggia s'è maritata col Reuccio del Portogallo. Oh, tanto meglio compare. Ed erano passati altri sei mesi. Finalmente restavano pochi giorni perché la sua penitenza terminasse. Il mugnaio re venne al mulino accompagnato dai ministri e da tutta la corte, ma il povero re, che per un anno non aveva mangiato altro che granchi, ranocchi e qualche topo, era ridotto oramai. In fin di vita. Eh. beh. ben mi sta. eh. ben mi sta. disse rivolto al mugnaio. Eh. e eh, già che ti. ti trovi re. Eh sì, re tu ora. E eh, rimani, vai. Detto questo. morì. schiattò proprio. E viva il re mugnaio. Chi ne vuole una sporta e chi uno staio.